0: Herkese selam. Bugün e, uzun zamandır yapmak istediğim bir video ile karşınızdayım. Korona günlerinde mümkün olduğunca dışarıdan video çekmeye çalışıyorum. Arkamda da gördüğünüz yer bir avcı köşkü orman içerisinde bisikletle tur atarken karşılaştım. O da TV'den Barış P. Livan ve Barış Terkoğlu tutuklanınca bunun Ergenekon ile AKP arasındaki savaşın başlangıcı olduğuna ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. Ben bunlara katılmıyorum. Barış Pehlivan'la Barış Terkoğlu'nun farkında olmadan çok büyük bir arı kovanına çomak soktuklarını, Erdoğan ailesinin silah ticaretini ucundan yakaladıklarını fakat bunu fark etmediklerini ve bu sebeple tutuklandıklarını düşünüyorum. Yani Erdoğan ailesi bu konuya dokunan yanar demek için Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Arel'i tutukladı. Şimdi konuyu delilleriyle anlatmaya çalışacağım size ve büyük uluslararası silah ticaretinin de hikayesini anlatmış olacağım aynı zamanda bu videoda. Şimdi gelelim konunun detaylarına. Son zamanlarda Akdeniz'deki Türkiye'den Türkiye limanlarından kalkan gemilere önlemeler yapılmaya başlandı. Özellikle Avrupa Birliği orduları tarafından. Bunlardan bir tanesi de Haydarpaşa limanından kalkan PS Prey isimli geminin Fransız donanmasına ait bir Fırkateyn tarafından yönünü değiştirmeye zorlanmasıydı. Daha sonra medyaya yansıyan haberlerde, Fransız donanmasından verilen haberlerde bu geminin içerisinde yük gemisi olarak gözükmesine rağmen içerisinde çeşitli hava savunma sistemleri ve muharebe cihazları olduğuna ilişkin bilgilerdi. Fakat bunun öncesinde ilginç çok daha ilginç bir şey olmuştu. 18 Şubat tarihinde Libya'nın Trablusgarp limanındaki bir tane ticari gemiye saldırı düzenlendi. Libya silahlı güçleri tarafından ve bu saldırıda gemi büyük ölçüde tahrip edildi. Bu saldırının hemen ardından Tayperdoğan Erdoğan e, kameraların karşısına geçti başka bir vesileyle. Ve konuşurken Libya'daki durumdan bahsederken dedi ki Libya'da birkaç şehit verdik diye bir konuyu geçiştirdi. Kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Tabii birkaç tane şehidimiz var. Yüze yakın orada... O lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Şimdi Tayyip Erdoğan böyle kamuoyunun duymadığı konularda böyle bir ön alma gibi bir açıklama yapıp geçiştirirse buradan çıkarılacak iki ders vardır gazeteciler açısından. İyi gazeteciler burada Tayyip Erdoğan'ın bir ön almaya çalıştığını ve büyük bir şeyi gizlemeye çalıştığını düşünürler ve onu araştırırlar. Diğer gazeteciler, yandaş gazetecilerse bu konuya asla girmemeleri gerektiğini düşünürler. Ya da işte rejimden korkan gazeteciler girmemeleri gerektiğini düşünürler ve o konuya asla girmezler. İşte bu da öyle konulardan bir tanesiydi. Ve Oda TV'den Barış Pehlivan'la Barış Terkoğlu ile Yeni Çağ Gazetesi'nden Murat Ağrel bu konunun peşine düştüler. Muhtemelen aynı kaynaktan gelen bilgilerle o Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği birkaç şehit içerisinde aslında bir tane albay olduğunu Kendisine hiçbir tören düzenlenmeden, resmi tören düzenlenmeden sessiz sedasız biçimde memleketinde toprağa verildiğini yazdılar. Ve albayın ismini de yazdılar. Burada haberin odak noktası, Oda TV'nin de Yeni Çağ Gazetesi'nin de haberinin odak noktası şuydu. Libya'da, işte farklı coğrafyalarda, Suriye'de hatta Güneydoğu'da, Türk Silahlı Kuvvetleri çok sayıda şehit veriyor, fakat hükümet bütün medya gücü, algı gücünü kontrol altında olduğu için bu şehitleri gizliyor. Uzun zamandır böyle bir şey konuşuluyor ve bunun delili olarak da gerek Oda TV gerek Yeni Çağ Gazetesi, bu albayın şehit olmasını ve kamuoyuna hiç açıklanmadan, Milli Selam Bakanlığı'nın sitesinden duyurulmadan, resmi tören düzenlenmeden, medyaya haber verilmeden sessiz sedasız gömülmesini bunun delili olarak sundular. Yani dediler ki işte kamuoyuna açıklanmaya şehitlerimiz var. Fakat olayın öyle olmadı. çok kısa süre sonra ortaya çıktı. Çünkü evet o albay Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmıştı. Fakat daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bünyesine geçmişti ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışıyordu. Yani Libya'nın Trablusgarp limanındaki geminin, ticari geminin içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın çok üst düzey isimleri vardı. Ve bu saldırıda onlar da hayatlarını kaybetmiştiler. Peki Tayyip Erdoğan tepkisi neden bu kadar sert oldu? Böyle hani toplumun farklı kesimden işte Ergenekon denen kesimi rahatsız edebilecek, son derece rahatsız edebilecek bir hamle yaptı. Ve Oda TV'nin en kilit iki ismini tutuklattı. Ve bununla da yetinmeyerek Genç Ağ Gazetesi'nin yazarı Murat Ağralı de tutuklattı. Bunun sebebine şimdi gelelim. Şimdi Tayyip Erdoğan ailesi uzun zamandır silah ticaretiyle dünyada anılıyor. Ve Tayyip Erdoğan ailesinin silah ticaretine de bir süredir gerek Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırkateynleri gerekse MİT eşlik ediyor. Bu Suriye'den başlamıştı. Şimdi uluslararası alana yayıldı. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağerel farkında olmadan o albayın kimliğini deşifre ederek şu an Tayyip Erdoğan'ın Libya üzerinden yürüttüğü astronomik miktardaki silah ticaretini ortaya çıkarmış oldular. Biliyorsunuz Kaddafi döneminde çok büyük miktarda milyarlarca dolar para çeşitli Avrupa bankalarında tutuluyordu ve bunların bir kısmı daha sonra peyderpey Libya'ya götürüldü. İngiltere'de tutulan paralar vardı. Libya götürüldü ve şu an Libya'daki iç savaşta çok büyük miktarda para dönüyor. Ve Tayyip Erdoğan bu Libya'daki iç savaşı ateşleyerek tıpkı Suriye'de olduğu gibi buradan çok büyük bir gelir kapısı elde etmek istiyor. Çünkü içeride parasızlığa sıkışmış durumda ve bu ticarette de ailesi de çok önemli. Roller oynuyor iki açıdan. Birincisi Damadı Bayraktar grubu Libya'ya şu an çok sayıda insansız hava aracı satıyor. İkincisi de Sakarya'daki tank palet fabrikası özelleştirildi biliyorsunuz. Burayı Etem Sancak ailesiyle birlikte Katar satın aldı ve buradaki tank palet fabrikasında üretilenler gerekse işte BMC'nin ortaklığıyla üretilen kirpilenen zırhlı araçlar, çeşitli savunma sistemleri ve saldırı sistemleri Libya'ya satılıyor. Aslında tank palet fabrikasını Etem Sancak Katar'la birlikte satın aldı evet ama Etem Sancak dediğiniz kişi Tay Erdoğan demek aslında Mehmet Cengiz dediğiniz kişi de Tayyip Erdoğan. Mehmet Cengiz kamudan büyük bir ihale almışsa anlayın ki Tayyip Erdoğan ailesi aldı, Etem Sancak kamudan büyük bir ihale ya da özelleştirme aldıysa anlayın ki bunu Tayyip Erdoğan ailesi satın aldı. Bu iki iş adamı sadece paralandırlar. İşte Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan şu an Tayyip Erdoğan'ın Bayraktar ailesi üzerinden ve Ethem Sancak üzerinden Libya'ya yaptıkları bu yasa dışı silah ticaretini ortaya çıkaran bir ipucu yakaladılar. Fakat kendileri de farkında değillerdi. Onlar sadece gizlenen bir şey haberi yaptıklarını düşünüyorlardı. Evet bu silah ticareti Türkiye içerisinde şu an yazılamaz durumunda. Tayyip Erdoğan çünkü bunu herkese gösterdi. Bu konuya dokunan yanar. Fakat... Uluslararası medya bu silah ticaretini ayrıntılarıyla yazmaya devam ediyor. Gerekse de bunlar mahkeme konusu olmaya başladı. Şimdi bunun detaylarına bakalım. Uluslararası medyadaki haberlere geçmeden önce birkaç kelimeyle bu silah ticaretinin neden illegal olduğunu anlatayım size. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Libya'ya silah ambargosu kararı aldı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde de devlet olarak bu kararın altında imzası var. Libya'da iç savaşın daha fazla artmaması için bir silah ambargosu uygulanması söz konusu. Fakat Tayyip Erdoğan ailesi bu silah ambargosunu deliyor ticari sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti'nin altında imzası olmasına rağmen. Ve bu şu an gerek uluslararası medya ve gerekse de uluslararası mahkemelere yavaş yavaş yansımış durumda Türkiye içerisinde yazılamasa bile. Şimdi bunun en çarpıcı haberlerinden bir tanesi BBC'de yayınlandı. Hayalet Gemiler isimli bir dosyaydı çok kapsamlı ve çok güzel bir dosya internette bulursanız altına da linkini ekleyeceğim ben videonun. Muhakkak izleyin çok iyi bir çalışma çok kapsamlı bir çalışma. 24 Ocak'ta Mersin limanından bir tane gemi yükleniyor. Lübnan Bandıralı Bana isimli bir gemi. Bu gemi varış noktası olarak Tunus'u gösteriyor uluslararası sisteme ve yola çıkıyor. Fakat Libya açıklarına yaklaştığında radarda bulunmasını sağlayan cihazı kapatıyor ve bir anda hayalet gemi, görünmez gemi haline geliyor. Uluslararası donanmalar, özellikle Avrupa Birliği donanmaları son zamanlarda Türkiye'den kalkan bazı gemilerin bunu yaptığını Libya açıklarına geldiğinde kendilerinin takip edilmesini sağlayan radar cihazlarını kapattıklarını rapor etmişti. İşte bana da böyle gemilerden bir tanesiydi ve BBC bu bana gemisini takip altına aldı. Bana gemisi radar cihazını kapattıktan sonra yoluna Tunus'a doğru devam etmeyip Libya'ya doğru rotasını çevirdi ve Tunus Trabloskar limanına demirledi ve Trabzonskarp limanına demirledikten sonra da bazı yükler indirdi gemiden. İşte BBC bu geminin içerisinden bazı görüntüler yayınladı. Bu görüntülerde işte tank palet fabrikasında etem Sançan daha doğrusu Taipei doğan ailesinin gizli sahibi olduğu fabrikada üretilen bazı savaş araçları, bazı uçak savar cihazları, bazı paletli araçlar, işte zırhlı taşıyıcılar vesaire vardı bu geminin içerisinde. Bu yükler indirildi. Bisi bir, bu konuya buraya kadar konunun takipçisiydi ve bu gemiye hiç dokunulmadı. Hani diğer gemiler gibi bombalanmadı ya da başka rotası çevrilmedi. Bu gemiye dokunulmadı. Daha sonra bu gemi yükünü boşalttıktan sonra Lübnan manzaralı bir ticari gemi olduğu için daha sonra İtalya'dan bu gemiye bir yük siparişi verildi ve gemi rotasını çevirerek İtalya'ya gidip yükünü yüklemek için e, İtalya'daki bir limana yanaştı. Limana gemi yanaşınca İtalyan polisi gemiye operasyon yaptı ve geminin bütün mürettebatını gözaltına aldılar. Geminin mürettebatı sorguya alındı. Sorgudaki şeyler şuydu, Mersin Limanı'ndan ne yüklediniz, neden Tunus'a gitmeyip rotanızı Libya'ya çevirip Trablusgarp Limanı'na yanaştınız ve orada ne indirdiniz? Bir süre sonra tabii ki gemideki beş tane personel, personellerden beşi daha doğrusu itirafçı oldular ve Mersin Limanı'ndan silah yüklediklerini, ağır silahlar yüklediklerini bunu Libya'ya götürdüklerini, aslında rotalarında Tunus'un hiç olmadığını itiraf ettiler ve bunlar resmi İtalya'daki makamların ifadelerine geçti. Bunların tutanaklarını da BBC daha sonra yayınlandı ve dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in silah ambargosu kararını, Türkiye'nin de altında imzası bulunan kararını Türkiye'nin Türkiye'de bir grubun ya da Türkiye'nin bir şekilde deldiği kayıtlara geçmiş oldu. BBC'nin haberindeki önemli noktalardan bir tanesi de bu bana isimli gemiye muvaffakat yapan başka bir gemiyle ilgiliydi. Eskortluk yapan başka bir gemiyle ilgiliydi. Bu gemi de incelendiğinde donanmaya ait, Türkiye Cumhuriyeti donanmasına ait bir savaş gemisi bir Fırkateyn olduğu gözüktü. C sınıfı bir Fırkateyn. Amerika'dan satın alınmış bir Fırkateyn'di bu. Ve bu fırkateyn Libya'ya kadar bu gemiye eşlik ediyor ve bu geminin başka bir donanma tarafından rotasının değiştirilmeye zorlanmaması için o gemiye eşlik ediyordu. Ve o gemi yükünü bu şekilde Libya'ya indirebiliyordu. Şimdi düşünün Erdoğan ailesi, Ethem Sancak ailesi Libya'ya yasa dışı olarak Birleşmiş Milletler kararına aykırı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin de imzası bulunan Birleşmiş Milletler kararına aykırı olarak silah ticareti yapıyor. Ve bu silah ticaretine Türkiye Cumhuriyeti Donanması'nın gemisi eşlik ettiriliyor. Eskortluk ettiriliyor. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri Donanması o gemiyi Amerika Birleşik Devletleri'nden milyonlarca dolara satın almış. O geminin her seferi belki milyon dolar maliyeti var her seferinin içerisinde. Türkiye Cumhuriyeti'nin askerleri var. Bunlar hayatlarını kaybedebilirler böyle bir görev sırasında. Ne için bunların hepsi? Bir ailenin silah ticareti için. Yani sanki ülkenin böyle yönetimini bir mafya ailesi ele geçirmiş ve her şeyi bunu, her şeyi, ülkenin her şeyini kullanıyor. Hani eskiden ee, seçimlerde e, devletin bir arabasını, makam arabasını kullanınca ya da devletin bir otobüsünü kullanınca bu haber olurdu ve böyle skandal gibi duyurulurdu. İşte başbakan olduğu için devletin makam arabasını kullandı ya da bakan olduğu için seçim gezisinde devletin makam arabasını kullandı. Şu an Tayyip Erdoğan ailesi yasa dışı silah ticareti yapıyor ve bunda bırakın hani öyle makam arabasını falan devletin donanmasının gemisini kullanıyor. Savaş gemisini kullanıyor. Buna eskotluk yapması için ve Başka bir olaydı da içine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın personeli konuyor ve bu personel hayatını kaybediyor. Ve kimse de bu ne göreviydi? Hangi resmi görevdi? Hangi resmi görev nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın personelleri hayatını kaybettiler? Bir sivil kuru yük gemisinin içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın personelinin ne işi vardı? Ya da bir sivil kuru yük gemisinin içerisinde sivil kuru yük gemisine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin donanması neden eşlik ediyor? Bunun sorgulamasının yapılmıyor. Normalde devletler birbirlerine silah satarlar. Mesela Amerika Türkiye'ye silah satar, Türkiye Katar'a silah satabilir ya da Türkiye Suudi Arabistan'a silah satıyor vesaire. Bunlar resmi olarak yapılır. Normal Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kargo uçaklarıyla, donanmaya ait kargo uçaklarıyla vesaire Götürülür bunlar resmi olarak. Burada gizli Lübnan bandıralı ya da başka ülkelerin bandıralı, işte radar cihazlarını zaman zaman kapatan, böyle kuru yük gemileri atıyorum pirinç taşımak için bilmem ne için var olan kuru yük gemileri neden kullanılıyor? Çünkü burada illegal bir şey yapılıyor. Radar cihazının kapatılmasından tutun da Milli Teşkilatı'nın kullanılmasına kadar bir illegal durum söz konusu. E, ve fakat bu e, durdurulan ilk gemi değildi. E, uluslararası medyaya yansıyan bundan e, daha feci örnekler de vardı. Tabi dünya bu silah sevkiyatını durdurmak için çeşitli hamleler yaptılar. Çünkü Libya'da iç savaşın artması demek özellikle Avrupa Birliği için yeni mültecilerin e, Avrupa Birliği'nin kapısını çalması demek. Libya üzerinden biliyorsunuz Akdeniz'den e, İtalya'ya mülteci akını da önemli geçiş noktalarından bir tanesi. Bu yüzden Libya'da İç savaşın artmasını çok istemiyor bu birliği gerekse de Libya'nın petrol kaynakları nedeniyle Libya normalde kendi petrolünü satsa halkının çok rahat yaşayabileceği bir ortam var. Böyle iç savaşa da çok ihtiyaç yok şu an Libya'da istikrar istiyor dünya ve Türkiye'nin bu yasa dışı silah ticaretini engellemek için bir hamle yapıldı. Bu hamle neydi? E, Avrupa Birliği donanmaları Irina isimli bir e, deniz e, tatbikatı başlattılar ve böyle Türkiye'nin Libya'ya giden bütün yolunu kapatacak şekilde böyle Avrupa Birliği ülkelerinin her biri birkaç tane Furkat engemi göndererek bu tatbikatı icra etmeye başladılar. Bu tatbikat icra edilmeye başlanınca Türkiye gemiler yoluyla Libya'ya silah gönderemez hale geldi. Daha doğrusu Erdoğan ailesi gemiler yoluyla silah ticareti yapamaz hale geldi. Ve Erdoğan ailesi farklı bir yol denedi. Birazdan o yolu bahsedeceğim ama bu arada ilginç bir gelişme oldu. Daha doğrusu doğal bir sonuç. Türkiye biliyorsunuz orada 2000 tane Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi personelini bulunduruyor Libya'da. Bir güç olarak Türkiye'nin orada üs kurdu. Ayrıca Suriye'den işte cihatçı denilen savaşçılar ya da işte El-Kaide artıkları, IŞİD artıkları ya da ÖSU artıkları denen kişilere aylık 2000 dolar maaş verilerek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da vaat edilerek bunlar uçaklarla Libya'ya taşındılar. Şimdi bu kişilerin gerek bu milis güçlerinin gerekse de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi personelinin sürekli olarak lojistikle desteklenmesi gerekiyor. Gerek askeri lojistik gerekse yiyecek gıda vesaire gibi lojistikle desteklenmesi gerekiyor. Bu gemiler e, gidemeyince Mersin Limanı'ndan, işte Haydarpaşa Limanı'ndan silah yüklü bu gemiler gidemeyince bu lojistikte kesinti meydana geldi ve çok büyük kayıplar vermeye başladı e, Türkiye'nin yönlendirdiği güçler. Bu noktada e, Rus medyasında çok ilginç bir haber çıktı. Rus medyasına konuşan bir albay Viktor Berend isimli bir albay e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'da kayıplarının çok yüksek olduğunu Gerçek kayıp rakamlarının Türkiye'de ortaya çıkması durumunda Türkiye'de yeni bir darbe girişimi olacağına ilişkin bir açıklama yaptı. Tabii Rus albay bu kayıpları Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması içerisinde insanlar hayatlarını kaybettikleri için bunları Türk Silahlı Kuvvetleri personeli sanıyor. O yüzden Türkiye'de bir infial olacağını düşünüyor. Oysa ki evet oradaki işte Suriye'den götürülen bu silahlı güçler, milisler Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin üniformasını giyiyorlar ama bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aslında yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değiller bunlar. Oradaki milisler dolayısıyla bunlardan kaç tanesi ölmüş vesaire Türkiye'nin de çok umrunda değil. Hatta General Haftar güçleri Libya'daki işte en önemli güç olan General Haftar güçleri hayatını kaybeden bu kişilerin Cenazelerinin alınması için defalarca Türkiye Cumhuriyeti'ne çağrı yaptıklarını, temasa geçtiklerini Fakat gelip bu kişilerin cenazelerini almadıklarını söylediler. Ölü sayısı oldukça yüksek. Çünkü lojistiksiz kalınca önce o cephede savaşan bu milis güçler hayatlarını kaybetmeye... Peki gemiler yolu kapanınca, gemi yolu kapanınca buraya lojistik sağlamak için ve silah ticaretini devam ettirmek için Tayperdoğan ailesinin bulduğu yeni yöntem neydi? İşte ortağını buldu Tayperdoğan. Tayperdoğan ortağı kim? Katar. Katar'ı yöneten aile. Ve biliyorsunuz korona sürecinde Türkiye bütün ülkelere hava yolunu kapattı. Ne Türkiye'den oraya bir uçak kalkıyor gidiyor, ne de oralardan Türkiye'ye bir uçak gelip inebiliyor. Bir yer hariç Katar hariç işte herkes merak ediyor ya Türkiye hiç uçak inmezken Katar'dan habire neden uçak geliyor? İşte Flight, Flight Radar uygulamasında da görebilirsiniz Katar'dan inen uçakları. Ve hemen klasik yorum yapıldı işte Katar'dan para getiriliyor altın getiriliyor diye klasik yorum getirildi. Evet Katar'la çeşitli böyle kara para ilişkileri ya da kayıt dışı para ilişkileri var. Fakat böyle paraya da altın böyle sürekli uçaklarla getirilecek getirilecek bir şey değil. Burada serk edilen iki şey vardı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin oraya savaşçı göndermeye devam etmesi gerekiyor bu silah ticaretinin devamı için yani Suriye'deki savaşçıları işte Katar uçakları işte sadece bu Katar uçakları Ankara'ya inmiyor Antep'e iniyor farklı Türkiye'nin farklı Anadolu'daki havalimanlarına da iniyor Ataep kritik bir yer Suriyeden savaşçı götürmek için. Birincisi bu savaşçılar taşınıyor. Katar üzerinden, Katar o coğrafyaya yakın noktalara indiriyor vesaire Farklı rotalarla savaşçılar götürülüyor. İkincisi de işte Katar'ın da ortak olduğu, daha doğrusu Katar'ı yöneten ailenin ortak olduğu, tank palet fabrikasında üretilen silahların götürülmesi. Yani ticaret faaliyeti yürütüyor Katar ailesi de tıpkı Tayyip Erdoğan ailesi gibi. Katar'dan inen ve giden sürekli bu işte onların da kuyruk numaraları değiştiriliyor vesaire kayıtlara girilmiyor bazıları. Bu uçakların sırrı da buydu. Şu an Birleşmiş Milletler'in aldığı Libya'ya uluslararası ambargo kararını, Türkiye Cumhuriyeti'nin de resmen imzaladığı ambargo kararını Tayyip Erdoğan ailesi Katar'ı yöneten aileyle birlikte ihlal ediyor. Ee, Müslüman bir ülkenin içerisinde e, savaşın daha fazla artmasına, iç savaşın daha fazla artmasına neden oluyorlar. Normalde Libya e, bir istikrar geldiğinde e, kendi kaynaklarıyla halkını çok rahat geçindirebilecek bir ülke. E, kendi içerisinde çok güzellikleri olan bir ülke. Yani böyle çöl olarak görmeyin e, çeşitli videolar araştırabilirsiniz. Libya kendine özgün güzellikleri olan bir ülke. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek Suriye'de gerek Libya'da gerek bütün bu coğrafyada destek vermesi gereken tek şey bu ülkelerin iç istikrarlarının güçlenmesi. Bu ülkelerdeki bu silahlı iç çatışmaların sona ermesi, bu coğrafyaya huzur gelmesi olması gerekirken Türkiye Cumhuriyeti şu anda... İşte hep böyle uluslararası silah lobilerine filan suçlamaları yapılır ya böyle Amerika'daki bazı ailelere vesaire dünyanın çeşitli yerlerinde silah satışı yapmak için çatışmaları arttırdıkları şeklinde. Türkiye Cumhuriyeti dramatik bir şekilde İslamcı olduğunu, çok dindar olduğunu iddia eden bir hükümet tarafından aynı stratejiyi izliyor. Müslüman coğrafyalarda savaşı arttırıyor. Müslüman coğrafyalarda iç savaşı arttırıyor ki işte oradaki o kirli paradan, halkın çalınan petrol parasından silah finansmanı yapılabilsin ve kendi ailesinin cebine para dolabilsin. Suriye'de bunu yaptı. Suriye'de bunun denemelerini yaptı ve Suriye'de bunu öğrendi Tayperdoğan Erdoğan ailesi. Orada IŞİD'le da çeşitli petrol ticaretine de karıştı biliyorsunuz. Özellikle damat Berat Albayrak. Ve şimdi de Libya'da işte Libya'nın petrol rezervleri dünyada işte sayılı belki de bir numara diyebileceğimiz bir ülke ve çok para var bu parayı iç çatışmaları arttırarak silah yoluyla Türkiye'ye Tayyip Erdoğan doğrusu ailesinin cebine aktarmak istiyor aktarıyor da ve sonrasında da belki bu iç çatışmalar iyice iyice artarsa oradaki petrol pastasından da bir pay almak istiyor. İşte e, sürekli böyle emperyalizmden e, bahsedilir ya, e, işte bu da bir çeşit e, emperyalizm, bu coğrafyalar e, huzur bulması gereken coğrafyalar, bu ülkelerin halkları ezilen halklar, e, İran halkı da öyle, e, bu diktatörü yönetimlerin e, müdahaleleri nedeniyle böyle zulüm altında halklar, e, bu videoları çekmek, bu haberleri yapmak, uluslararası medyada da haberleri yapanlar belki bir nebze olur. E, tarihin kayıtlarına geçer ve insanlar e, dönüp baktıklarında e, birilerinin para kazanması için, bir ailenin cebinin dolması için e, neler yaşandığını, insanların neler çektiğini görmüş olurlar. Kaddafi ailesi de böyle bir aileydi. Ülkeyi sürekli bir düşük yoğunluklu çatışma halinde tuttu. E, işte, uluslararası hesaplarda 100 milyar dolara yakın parası vardı çeşitli ülkelerdeki bankalara. Fakat sonunun nasıl olduğunu gördünüz. Ee, kendi halkı tarafından parçalanarak öldürüldü. Ee, Tayyip Erdoğan ailesinin de ben 100 milyara yakın servetinin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bunu arttırmaya çalışıyor. Türkiye Libya'dan daha büyük bir ekonomi. Arttırmaya da çalışıyor Tayyip Erdoğan. Fakat e, kefenince bir yok. E, bu yöntemler, e, halkına yönelik bu yöntemler, çeşitli coğrafyalara yönelik bu yöntemleri uygulayan... Liderlerin hepsinin sonucu 3 aşağı 5 yukarı aynı olmuştur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Uzun bir video oldu ben izlediğiniz için. Arkamda görmüş olduğunuz yer bir avcı köşkü. Burası çok güzel bir orman. Size şöyle birazcık da göstereyim. Önünden bir dere akıyor bu ormanın. İki koldan gelen bir dere. Bu dere, iki koldan gelen dere bu ortada birleşiyor. Sonra böyle akıp benim yaşadığım köye doğru gidiyor. Burası güzel bir orman. Bazı büyük ağaçların ve küçük ağaçların bulunduğu bir orman. Korona günlerinde böyle zaman zaman dışarı çıkıp nefes almak güzel oluyor. Size de tavsiye ederim ama Türkiye şartlarında biraz zor olacak bu. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere.